0: Sœur Marie-Cécile, vous êtes religieuse dominicaine de Monteil-du-Rosaire.
1: Du Du Rosaire. Dominicaine. Du Rosaire. J'y tiens beaucoup. Alors, Alors, c'est quoi la différence Nous sommes fondés le jour de la fête du Rosaire, le 7 octobre 1859, par là, 50, oui. On a été fondés dans un tout petit village de l'Aveyron, un petit village de quelques maisons seulement. Et à l'époque, en 1850, chaque petit curé de village, d'Aveyron, il voulait créer une congrégation, c'est-à-dire avoir des sœurs pour l'éducation, le soin des malades. Donc c'était un petit curé tout simple, genre curé d'Ars. Il avait une nièce qui habitait le sud de l'Aveyron, à Compeyre, petit village non loin d'Aguezac, dans la région de Millau. Le papa était cordonnier, et pour avoir un peu d'argent pour élever leurs trois enfants, la maman, des fois, elle s'occupait aussi de finir les gants de Millot. À l'époque, la ganterie de Millot était très développée. Donc ce petit curé de l'Aveyron, qui s'appelle Bor, euh, le, pas le curé, il s'appelle pas Bor mais M. Abéga Valda, il avait donc une nièce, Alexandrine, qui avait à 14-15 ans, qui, déjà toute petite, montait au-dessus de la maison natale, et allait dans ce qu'elle appelait la Thébaïde. Elle avait un désir de contemplation. Voilà. Et alors, il a su que sa, petite, que sa nièce était très pieuse, il a fait venir sa nièce, 14, elle avait 15 ans par là. Et donc, comme lui était un petit curé de campagne, et à l'époque, les séminaires ne formaient pas tellement les curés, hein, c'était des petits curés comme le curé d'Ars il a envoyé sa nièce se former dans une communauté de sœurs dominicaines qui était déjà implantée en Aveyron, Parce qu'il a dit, j'envoie ma nièce se former à la vie religieuse, puis quand elle sera formée, je la reprendrai. Il a repris sa nièce, et avec une, je ne sais pas si c'est une sœur, ou une tante, elles ont dit, on va regrouper toutes les personnes de, du village pour leur apprendre déjà aux mamans avoir un, un intérieur de, propre, parce qu'à ce moment-là, au point de, vue, point de vue hygiène dans les campagnes, c'était vraiment très rudimentaire. Donc elle leur a appris à faire du ménage. Et puis la nièce, Alexandrine, a ouvert l'école du village. Donc l'apostolat, c'était le service des familles et l'éducation éducation et soin des malades, tout de suite. D'ailleurs, toutes les congrégations dominicaines de vie apostolique, nous avons tous le même euh, charisme, on pourrait dire, ou mission, Éducation de la jeunesse, catéchèse, soins des malades à domicile. C'était très simple. Hein? Et c'était droit. la vie, quoi. La vie de, de l'époque. Puis à son moment-là, la nièce n'avait pas de costume dominicain, elle était habillée comme les gens du village, en noir sûrement. Bon, donc il a fait venir cette nièce, elle a été formée à la vie religieuse dominicaine. Et puis, pourquoi nous sommes dominicaines Parce qu'à l'époque, le père Cormier qui, je crois, a été canonisé par la suite. Je crois qu'il est canonisé maintenant. Un, un Dominicain vient au couvent et dit à, à, à Sœur Anastasie, dont elle avait pris Alexandrine, son prénom de famille, elle a pris comme nom Sœur Anastasie, ce qui veut dire résurrection. Et vous allez voir la belle histoire, comment elle a fini sa vie, le fait que, que Sœur Anastasie. Donc elle a, elle a donc regroupé avec sa tante des filles pieuses, et puis elle occupée de donner de l'éducation, chrétienne et puis de l'éducation, même manuelle, ménagère. Ça va retenir une maison. Mmh. Donc nous sommes nés dans un petit village. Mais ce petit village de bord, il était à 15 km à ce moment-là, des voies ferrées. Ce qui était loin pour l'époque. C'était long parce qu'il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Oui, donc quelques années plus tard, 20-30 ans plus tard, elles ont trouvé un terrain à Monteil c'est-à-dire pas loin de Villefranche-de-Rouergue, où il y avait le train qui passait. C'est comme ça que du petit couvent de bord, nous avons. Mais le petit couvent de bord existe toujours. J'ai des belles photos sur mon smartphone. Je peux vous les montrer. On a tous ce petit À couvent. la radio, les, montrer les photos, ça va être difficile. Mais on, en tous les cas, on le sait qu'il y a un Donc, petit elles couvent. Ont, elles, ont, elles ont construit un grand couvent qui existe toujours, en forme de quadrilatère qui est à Montaigne, dans un petit village qui, à l'époque, était aussi un petit village, mais surtout, il y avait une gare et un train. C'est comme ça qu'on a, a quitté ce petit village. Moi, j'aurais voulu qu'on reste un petit village, mais bon, il fallait quand même se déplacer. Il fallait quand même vous ouvrir au monde et que le monde puisse vous voir et, et venir chez vous. Comment on est ouvert au monde C'est que Sœur Anastasie, elle avait parmi ses compagnes, qui étaient novices, elle avait des sœurs qui avaient des problèmes ORL, RL. Et où c'est qu'elle les a envoyées À Coteret. Ah, voilà, faire, déjà un premier lien. Pour faire des cures thermales. Eh oui. Elles ont fait leur cure cures thermales. Elle était pour l'époque très avant-garde, cette, cette sœur Anastasie, hein, envoyer des soeurs faire des cures thermales. Mais de ça, on leur dire, si vous voulez qu'elles aient moins de rhume et tout ça, de sinusite, envoyez faire des cures thermales. En ramenant de Cotteret, beaucoup de, de jeunes qui, qui faisaient des cures thermales ont trouvé que ces filles étaient vraiment superbes. Elle a ramené de Cotteret plein de jeunes filles <rire> C'est comme ça que la congrégation a été tout de suite avéronaise et pyrénéenne. Vous comprenez pourquoi nous sommes contents d'être à Lourdes, hein dans les Hautes-Pyrénées.
0: Donc donc, voilà,
1: il y avait déjà un premier pont. Mais Sœur Anastasie, en tant que bonne dominicaine, parce qu'en tant que dominicaine, nous devons, dans l'éducation de la jeunesse, les soins à domicile, et puis surtout porter la parole de Dieu dans le monde entier. Dominique, elle a voulu que nous soyons un ordre de prêcheresse, de prédication, c'est-à-dire porter la parole et dans tous les milieux, croyants et incroyants. C'est comme ça que notre fondateur Saint-Dominique, il, a, il voulait évangéliser les cumons à l'autre bout de la terre. Hein. Bon, Donc, on, on a été vite appelés, et devinez dans quel pays, en Amérique latine. Les pères dominicains, en 1898, ont fait appel aux sœurs dominicaines qu'on a après appelé De Monteille, parce que c'était le lieu où la maison était plus grande, au Brésil, en 1898, donc quand je suis rentrée au couvent, moi, en 1955, quand les sœurs nous racontaient ce périple pour aller de l'Aveyron au Brésil, traverser l'océan. Donc, c'était des heures de bateau. Arrivées à Pris, on les prenait en charge parce que c'était la forêt vierge. Donc, elles étaient accompagnées d'indigènes qui les accompagnaient de maison à maison. La nuit, elles dormaient dans des hamacs, comme il y a de la forêt amazonienne, tout ça. Bon, c'était vraiment la mission, vraiment ce qu'on appelait partir à mission. Et ces sœurs françaises, quand elles partaient, on leur disait Voulez-vous partir au Brésil Être missionnaire. La plupart disaient Je pars, mais je ne reviendrai jamais en France. – Pourquoi ?– d'une, d'une générosité, parce qu'elles donnaient leur vie consacrée à l'Amérique latine, qui est en plein point de vue évangélisation, l'Amérique latine, le Brésil. – Et elles ne sont jamais rentrées ?– Moi j'ai une tante, qui s'appelle Sœur Rose celle de Marie, qui n'a jamais revenu. que je n'ai pas connue, hein, parce que moi j'étais pensionnaire chez les Sœurs Dominicaines pendant 9 ans, c'est peut-être là que j'ai attrapé le virus qui sait bon. Peut-être. J'étais, j'étais content d'être pensionnaire. C'était, c'était un esprit, de, en tant que pensionnaire chez les dominicaines, un esprit très large, très ouvert, très joyeux. Moi, ce qui m'a attiré, c'est la joie dominicaine. Donc, notre congrégation s'est élargie tout de suite au Brésil. On nous avons eu beaucoup, beaucoup de maisons. Et le Brésil est très grand. Du nord au sud, on a eu beaucoup, beaucoup de vocations brésiliennes. Alors,
0: euh, on va faire un, un bond un en avant, un saut Alors. dans le temps. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de, Alors, de religieuses pays. en France qui viennent d'autres
1: pays. Alors, aujourd'hui, comme toutes les congrégations religieuses de France, nous sommes devenus internationales. Donc, notre espace de mission s'est ouvert d'abord au, au Vietnam, et après, en Corée. On a eu des sœurs en Philippines, Haïti, Guadeloupe. Maintenant, nous sommes internationales.
0: Et toutes ces sœurs partout dans tous ces pays-là sont passées par Montaigne, sont venues à Montaigne, à Alors, la maison
1: mère Toutes. Certaines ont été formées sur place au Vietnam. Et d'autres, on les a envoyées à Montaigne. Où nous avons ouvert un noviciat pour toutes ces jeunes sœurs vietnamiennes. Et le noviciat existe encore aujourd'hui Alors, à, à Montaigne À Montaigne et puis au Vietnam.
0: Et il y a combien de sœurs à Montaigne elles sont, je crois, une quinzaine maintenant. Donc, elles sont quatre novices. C'est un petit noviciat. Et, et en France et dans le monde, il y a combien
1: de sœurs euh, dominicaines du rosaire de Monteil Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement le chiffre. Là. Je ne sais pas, je ne le connais pas par cœur. Étant donné qu'il y a 25 familles dominicaines de vie apostolique comme nous, qui ont exactement les mêmes fonctions que nous, je ne pourrais pas vous dire, le Monteil, combien on est exactement... On va resserrer
0: notre point de vue et on va se focaliser sur Lourdes. Lourdes. Aujourd'hui, à Lourdes, vous êtes euh, présente et pas toute seule. Euh, c'est une communauté, euh, de, une communauté internationale de oui. quatre sœurs oui. euh,
1: présentes à procès. l'EHPAD, la Madone. Alors, dites-nous un petit peu. Il y a une sœur avéronaise qui a 96 ans. Hein, qui est à l'EHPAD, qui est résidente oui, qui est résidente à l'EHPAD elle est vraiment elle est résidente à l'EHPAD et elle, qui déjeune avec nous tous les dimanches midi et puis après moi je lui porte la communion je lui parler avec elle, tout ça, prier avec elle et dans la communauté protestante on est trois, dont Sœur Catharina Marie, qui est la référente on ne dit plus la, la supérieure, la référente Sœur Dominique Marie 78 ans et moi-même, Sœur Marie-Cécile, 86 ans quel est votre, votre
0: rôle ici Alors, il faut quand même dire que l'EHPAD de la Madone euh, appartient à, la, à votre, Alors, à votre les communauté. Locaux, les courses nous appartiennent, sont
1: propriétaires des murs. Ah. Mais la direction euh, laïque. Est, est laïque. Monsieur Pichon dont assure la direction avec une très belle équipe. Est-ce que vous pouvez
0: nous, nous dire quel est le sens aujourd'hui de votre présence ici à la Madone Vous nous parlez de, de votre présence auprès de votre sœur religieuse
1: qui est résidente, mais auprès de tous les autres résidents, quel rôle jouez-vous Il n'y a pas spécialement une charte à la Madone, mais nous devons discrètement assurer une présence chrétienne, religieuse, hein qu'on soit en civil comme moi ou en, en habit religieux. Les résidents nous acceptent beaucoup, ils sont très gentils avec nous. On a un, un lien très fraternel et amical avec tous les résidents, hommes et femmes. Et nous avons créé depuis trois mois un groupe de rosaire, de prière du rosaire, ce qu'on appelle les équipes du rosaire. La responsable d'Ours Zen est venue nous voir, on a fait des choses de bien en règle, parce que les groupes du Rosaire, c'est un organisme international. Ça a été créé par les Pères Dominicains il y a 50 ans, mais dans tout le monde entier, il y a ce qu'on appelle les équipes du Rosaire. Donc tous les 15 jours, nous animons pendant deux milliards, trois quarts d'heure, un moment de rencontre à ceux qui veulent, où on marie tout simplement une statue, des fleurs. Avec les résidents, pour les résidents, mais d'autres personnes peuvent venir Jusqu'à présent, on n'a pas ouvert à l'extérieur, ça n'a pas été diffusé. Mais ça a bien été informé tous les 15 jours. Ils savent, de 15h à 15h30, 15h45, on se réunit autour d'une statue de Marie, d'un bouquet de fleurs, et on dit « je vous salue Marie » tout simplement. Je crois que vous, Sœur Marie-Cécile, vous êtes là depuis
0: quelques mois, depuis le mois d'août Depuis le 1er août. J'imagine que vous connaissiez déjà Lourdes, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on découvre de Lourdes quand on y pose Ces valises
1: pour de bon, qu'on y habite Alors, je connais Lourdes depuis mon enfance, puisque étant à Véronèse, avec papa et maman, nous venions une fois par an à Lourdes. J'ai commencé à venir à Lourdes à l'âge de 12-13 ans à peu près. hein. Donc, je connaissais les sanctuaires, surtout les sanctuaires, puisqu'on restait une journée. Mes parents étaient pauvres, on restait qu'une journée. Donc, j'ai décidé, avec l'accord de mes responsables, j'ai demandé à finir ma vie, si je peux dire, parce que je pense que je suis en fin de vie, j'ai pas mal de problèmes de santé, à finir ma vie ici, à la Cité de Mariale. Et pour moi, c'est une très, très grande grâce d'être dans la Cité marial Mariale. Alors, votre quotidien, la prière avec mes sœurs, chaque soir, le matin, je dois me reposer, la prière avec mes sœurs, avec mes deux sœurs, on est trois dans, à réciter l'office, et puis participer à l'équipe du Rosaire, et être une présence discrète traverser le séjour, faire un sourire, prendre un petit bras, promener quelqu'un. C'est d'être une présence chaleureuse et amicale. Vous allez au sanctuaire régulièrement Ah oui, tous les matins, puisqu'on n'a on on a pas la messe tous les jours. Donc nous descendons ou pour la messe de 11h15, c'est les 3, ou pour la messe de 16h30. Donc on, on, puis bon, nous participons à, à la, aux animations de la, de, des sanctuaires. Par exemple, dimanche, nous avons participé à la messe internationale de, de saint pédis hein. la, la fête la de Notre-Dame veille. de Lourdes la veille je suis allée à, à l'adoration à saint Donc, mais nous sommes libres, voyez, on peut y aller à pied moi je mets à peu près 25 minutes bon, pour remonter c'est un peu plus, un peu plus long parce qu'il y, y a la, le boulevard du Gave qui monte, mais nous sommes très libres entre nous, quand on, on a envie d'aller plutôt en bas au sanctuaire que de rester dans la maison, prier avec mes deux sœurs, on est libre, nous sommes l'alors dominicain la joie et la liberté fait partie de notre vie. On n'est pas des sœurs enfermées comme ça. On a un esprit très large dans nos dominicains. Moi, ce qui m'a attiré à nos dominicains, j'étais pensionnaire chez Dominicain, j'aurais pu rentrer. J'ai pris le virus sur malade avec les sœurs le pensionnaires. Mais euh, moi, c'est la, la joie et la liberté. La joie, la liberté, la prière puis, du rosaire. Porter la parole de Dieu au-delà des frontières. J'aime beaucoup le pape François, qui est l'homme des centres frontières. Alors ici,
0: ça se manifeste comment Comment vous le
1: traduisez, ça, de porter la parole de Dieu Alors, je vais là vous dire, vous êtes peut-être vous étonner. J'ai cherché un petit engagement humanitaire. Et je me suis rappelé qu'à Toulon, j'avais été bénévole au Resto du cœur. Une expérience au milieu de gens incroyants. Dont c'est un mouvement, vous savez, apolitique et aconfessionnel. Et il est ici à 5 minutes d'ici. Donc depuis trois mois, je vais tous les mardis, 3 heures, Bénévole à servir toutes ces personnes bénéficiaires de la nourriture, de vêtements. Et c'est ma seconde communauté. Jour, je leur ai dit en partant, je vais dans ma seconde communauté, c'est le reste du cœur. Pour vous, et ça vous c'est me de me la prédication Je me sens à l'aise parce que c'est un mouvement apolitique et à confessionnel. Et depuis bien des années, je peux vivre ma vie dominicaine et ma vie apostolique parce que je vais plutôt, comme dit le pape François, aux frontières de l'incroyance, Moi, je suis à l'aise avec ceux qui ne croient pas, mais qui attendent quelque chose. Je, c'est peut-être un peu trop tranché, je vais vous dire. Je voudrais être comme Charles de Foucault, la petite sœur de tout le monde, mais qui se laisse découvrir. Je n'arrive pas avec mon avec mon chapeau. Tenez-vous bien, je suis religieuse. Non, non, je suis chrétienne, baptisée chrétienne et religieuse, mais je ne l'affiche pas de plein pied. Donc ça peut surprendre certains cathos très traditionnels, elle n'a pas de costume, on ne la devine pas, mais je me laisse deviner. Vous <rire> vous, vous l- laissez découvrir, et quand je, je suis à l'aise avec tout être humain, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, sœur marie cécile pour ce, pour ce témoignage de foi et de vie, de vie de religieuse dominicaine du Rosaire de Monteil Dans la joie. Dans la joie et dans la prière. Et dans la prière, parce que je, je suis une contemplative. Voilà, cette cette joie euh, que vous manifestez d'abord ici dans votre lieu de vie à l'EHPAD la Madone, au cœur de la ville de Lourdes. Un grand merci à vous, Sœur Marie-Cécile. Et à vous aussi. Merci, ma sœur.